0: من سلام میکنم قبل سرچیز خدمت دوستان عزیز ایرانی ساکن تورنتو خوشحالم که باز بار دیگه در خدمت شما هستم در میان شما هستم بزیارتون میشناسم بزیاران نمیشناسم از دوست عزیزم آقای سعید حریری تشکر میکنم که یک بار دیگه ما رو دعوت کردن اینجا در خدمت شما باشیم و زمین هم از دستاندارکاران بوکلاب تورنتا هم تشکر میکنم کنون کتاب تورنتا هم تشکر میکنم به نظر من وقتی که فیلسوفان میمیرن یک فصلی از کتاب فلسفه زندگی بسته میشه و اکنون با قیاب دارش شاهدان باز بخشی از اون کتاب در باید ایرانیش و در باید شرقیش چیزی ازش کاسته شده و فصلی ازش بسته شده در گذشت داروش شایگان و برای کسانی که مثل من از نزدیکانش بودیم و دوستانش بودیم یک شکلی خیلی بزرگی بود ولی برای روشن ایران ایرانم یک میتونیم بگیم زایقه زایقه خیلی امیری هستش برای من گفتن در مورد داروی خیلی کار مشکل است دلیلش هم اینیست که این شخص من 50 سال از عمرم و یعنی دقیقا از سن دوازده سالگی من اولین بار که با داروی آشنا شدم دوازده سالم بود و دوره های گوناگون زندگی خودم و دوره‌های گوناگون زندگی شایگانو از نزدیک دیدم و خوب طبیعتاً به نظرم کار سهل و آسونی نیست که درباره این انسان بتونم فقط در دو کلمه صحبت بکنم. به عنوان افرادی مثل داریوش شایگان که هم متعلق به عرصه عمومی هستن مثل اکثر هنرمندان و روشنفکران و هم متعلق به عرصه خصوصی هستند، همواره دارای پیشیدگی‌های های خیلی زیاد هستند که با یک یا دو جمله و در یک سخنرانی یا دو سخنرانی نمیشه با آنها پرداخت معمولا نکاتی که شما در مورد شخصیتی در بود خصوصیش میگید و میشناسید و داوری میکنید این داوری ها اون شخصت رو در عرصه عمومی زیر سوال میبره و بلعکس حضور چهرهی مثل داروش شایگان ولی چهره های دیگه موجب بیتوجهی افراد به ویژگاه خصوصی اون آدم میشه در مورد داروش شایگان من اینو میتونم بگم که او تفاوت خیلی زیادی میانه شخصیت خصوصیش و چهره آمش نبود و حتی شایگان برخلاف بسیاری از روشنفکرانی ایرانی عصر حاضر در گفتی فردی شفاف بود بدون عقده بود تنگ نظر نبود بدون تنگ نظری بود بدون حسادت بود و تمام این نکته، ها تمام این فضایل هم در عرصه عمومی هم در عرصه خصوصی برای کسانی مثل من که بهش نزدیک بودیم اون میتونستیم مشاهده کنیم نگاهش به مسائل نگاه خیلی عینی بود ولی سرد نبود چون ما یه عینیت سرد هم داریم همطور که در آمریکا شمالی میبینید خیلی دوستانه و همدلانه بود و همطور که شما اگه بریم در اینترنت و مسابقهاشو بخونیم با افراد بسیار گمنام که در ایران باش مسابقه کردن اکثرا جوانان بسیار همدلانه و دوستانه در این مسابقه با چهرش بیرون میاد حتی زمانی که واقعی یا شخصی رو میخواست نقد بکنه هیچ وقت قصد نابود کردن اون شخص و اون واقعه رو نداشه یعنی به صورتی در صحبت میکرد که کنی کنیم مثلا در کتاب زیر آسمان های جهان که من با ایشون در سال 1992 دو کتاب چاپ شده به فرانسه اصلش و بعد به فارسی یکی دو سال بعد وقتی در مورد دکتر مصدق صحبت میکنه اون بخشی که در دو دکتر مصدق صحبت میکنه شما میبینی که خب طبیعتا یه نقدی ممکنه داشته باشه نسبت به یک دوره از تاریخ معاصر ایران ولی به صورت خیلی عینی و بدون هیچ گونه ناراحتی بنابراین شخصیتی بسیار فروتن بود بشاش بود نجیب بود و من روی نجابت دارالشاهگان میخوام تاکید بکنم برای اینکه نجابت به نظر من یک فضیلتیه که از جامعه ایران رخت بربسته و این نجابت رو داشت در تمام کل عمرش. از یک طبقه مرفه جامعه ایران بود. ولی پول دوست نبود. نوکیسه نبود. خیلی طبع بلند داشت. و اینو شما در همکاری های فرهنگیش و روشن فکریش میبینید این طب بلندشو. هیچگاه به طبقه اجتماعی خودش خیانت نکرد. نه به دلیل های سیاسی، نه به دلیل روابط شخصی یا مالی. و نجابت شایگان به نظر من در تعداد دوستانی و اشتونی که داشت نبود بلکه در هنر دوستی مدنی که داشت بود. و سرچشمه این دوستی مدنی صداقت او بود که در آثار او هم دیده میشه. من با روشن فکری خیلی زیادی از نسل های گوناگون آشنا بودم به خاطر خودم یا پدر مادرم آدم های مثل سپهری، مثل فرو فرخساد بودم، ارشد آل احمد و خیلی دیگه مسکوب و اگه بخوام واقعا بگم کمتر روشن فکری مثل شایگان دیدم که با زندگی خودش تا حدی صادق بوده باشه که خودش به آثارش رو زیر تیغ نقد برده باشه و این کار رو شایگان کرده و میکرد او سختترین برخورد رو با خودش داشت با اعمالش داشت با آثارش داشت و در نوشتهاش شما اینو میبینید و هیچگاه سعی نکرد که خودش رو توجیح بکنه مهمترین در واقع مثالی که من میتونم بزنم در پایان عمرشه در این یک سال گذشته که هم تو اینترنت خیلی در صحبت کردن باش مسابقه کردن و در اون مسابقه گفته که ما گند زدیم ازش سوال میکنن که خب شما نظرتون در مورد تحولات ایران چیه میگه نسل من گند زد و واقعا انتقاد داشت که ما گند زدیم ولی من برای اعتقاد نیستم که افرایشون چون شاهگان دادن فکر میکنم که بیشک ساعتها و ساعتهایی بوده که شایگان مثل همه ما اشتباه کرده دیدین که در همین سوالی هم که شده بود باز تحکید شده بود در این سوال که چگونه میشه یه فیلسوفی هم در زمان شاه بوده هم در زمان دوره بعد از انقلاب که من فکر میکنم نه دور فیلسوف دوره شاه بود یعنی به صورت سلطنتی نه فیلسوف جمهوری اسلامی باز به صورت رسمی ولی خب برای او هم اگر خطایی داشته مثل همه ای ما این خطا رو داشته و اشتباهات امیقی من درش نیمینم که قابل بخشش نبوده باشه شاید یکی از دلایلش این بود که شایگان هیچ جاه تلوی نداشت و هیچ اوتوپیای سیاسی هم نداشت بسیاری از ما که در این سالون هستیم یا جااهتلوی داشتیم و داریم، یا اینکه اتپی سیاسی داشتیم ویک آدم های سیاسی بودیم در یک دوره از زندگیمون و با ایدولوژی های سیاسی مختلف کار کرد. اگر آثار شایگان شما توق بکنید، خب حالا یه مثالی هم میزنم من فکر میکنم که دوست ازم میتی خلیه حتی بیشتر اشاره میکنه به این موضوع ولی من همیشه با خود شم در این موضوع صحبت کردم و بهش اعتقاد دارم، اگر آثارش رو توراق بکنین در آثار شاهگان هیچ جای پایی از فلسفه سیاسی نیست شاهیگان فیلسوف سیاسی نبود بنابراین نباد ازش پرسش های فلسفه سیاسی کرد و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم که نمیتونیم به عنوان متفکر سیاسی یا یک ایدولور بهش نگاه بکنیم به عکس آن چیزی که من فکر و نمیدونم حالا نظر شما و نظر آقای خلزی چیه؟ شاهیگان در تمام طول عمرش یک زیبایش بود یک استهت یک زیبایش بود یک پژوهشگر رشته ادیان تطبیقی هم خودش میگه و یک استاد علم تعویل یعنی هرمنوت بودش آلا من تحکید میکنم روی این کلمه هرمنوتی برای اینکه هم که میدونی این کلمه یونانی با نام هرمس ایزد پیامرسان یونانی در واقع ریشه مشترک داره و هرمس پیامرسانی بوده که واسطه میان خدایان و انسانها بوده و اینو میگم به خاطر اینکه به نظر من شایگان هرمس ایرانی بود یک پیامرسان بود پل ارتباطی بود میان فرهنگ ایران و فرهنگ غرب همتون من جای دیگه هم گفتم میان فرهنگ های شرق و فرهنگ ایران و تمام آثار شایگان از اولینش که ادیان و های فلسفی هند هستند تا فانوس جادویی زمان که در مورد مارسل پروست است بیانگر این کوشش خستگی ناپذیر شایگان هستند برای ایجاد گفتگویی میان ایران و شرق ایران و غرب چه در بود انتقادی و چه در بورد سازندش اگه بخوام خیلی سریع پیش برم، برای اینکه وقتم کمه من زندگی شایگانه در چار قسمت تقسیم کردم در مقالات که بعد از مرگش نوشتم دوره اول دوره قبل از انقلاب نوشته های فارسیش هست آسیا در برابر قبل بوتهای ذهنی و خاطره ازلی های ازلی و نگاهی بسیار بومیگره و رومانتیک به فرهنگ‌های شرق در مقابله با مدرنیته غربی دوره دوم دوره بعد از انقلاب که ایشون به پاریس میرن بعد از 1980 کتاب‌های مهمش که به احتمال قوی مهتی درباره یکیشون صحبت خواهد کرد کتاب در مورد قربن هست که در پاریس چاپ میشه نگاه شکسته هست که به فارسی چاپ نشده لغوگر میتوله فرانسه انگلا مذهبی چیست؟ کسکین رولوشن که در اون مسائل مدرنیته به این صورت مطرح شدن که شایغا میگه که اینها تبدیل به ایدئولوژی ایدئولوژی شده سنت میشن و مسائلی است که در میان ایرانیان و جهان سوم فهمیده نشدن و هژد نشده است و بالاخره دو کتاب قبل از که بازگشتش به ایران در سال 1992 دو کتابش دیگه که یکی مجموع مقالات چه هویت، و حوییت لیزیلی جیوند و کتابی است که من باشون به فرانسه داره که به فارسی ترجمه شده از زیر آسمان های جهان بعد ما دوره سبوم رو داریم یعنی دوره بازگشت شایگان به ایران ولی کماکان نوشته به فرانسه که کتاب افسونزدگی جدیدی که در واقع عنوان فارسیش با عنوان فرانسه‌اش نمیخونه چون کتاب عنوان فرانسه‌اش نیست که نور از غرب می‌آید لا لومیه ویان دو و البته کتاب لا کونسیانس آگاهی متیس و بالاخره دوره چهارم و آخر که به نظر من دوره خیلی جالبیست در دور زندگی شایگان که مال این ده سال گذشته است که یک چرخش شاعرانه زیبای شناختی شما در شایگان میبینید که بازگشت شایگانه به شعر وعدبیات کتاب پنج اقلیم حضور هست در مورد شعرهای پنج شاعر مهم ایرانی کتاب رمان سرزمین سرابها هست که به فرانسه نوشته و دو کتاب آخر که در اختیارتون هست میتونید جنون هوشیاری در مورد بودلر و همونطور که گفتم فانوس جادویی زمان در مورد مارسل پوست خب ما چگونه حالا برای اینکه به قسمت آخر بحث برسم اون چیزی که از باقی میمونه بعد از نیم قرن فعالیت فکری و فرهنگی چه چیزی هست به نظر من یک حس همدلی و یک کنجکاوی در مورد فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون هست که شاهجان همیشه داشت. گفتگوی با نمایندگان تمدن‌های تاریخی مثل تمدن هند، تمدن آمریکای لاتین، تمدن اروپا و غیره، تمدن ژاپن، تمدن چین، تمام کشورهایی کشورهای که شاهجان سفر کرده و با نمایندگانش در ارتباط برای ایرانی ها شایگان اساساً به عنوان متفکر به یاد خواهد موند که اونها رو با فرهنگ هند و فرانسه آشنا کرده وقتی ما برمیگردیم اگه نسل جوان برگردم و آثارشو بخونم و این کوشش رو همطور که گفتم از اولین کتابش تا باپس این کتابش شما میتونین ببینید و این به این صورت میتونیم بگیم که شایگان یک مسافر بوده یک مسافر دنیای رنگارنگی از آمیخته‌ها و پیونت ها و کسی که خودش رو در یک دنیای برزخی خودش میگه یا یک دنیای میانجی یا یک منطقه میانجی میگه من زندگی کردم. در در حالی که برای غیر ایرانی‌ها خب شایگان یک نویسنده و فیلسوف ایرانی باقی میمونه که درهای تاریخ و تمدن ایران و اونها رو گشوده جلوه های از روح ایرانی رو به اونها معرفی کرده آثارش به فرانسه اینو نشون میده مثلا کتاب لمد و لیغان روح ایران و به نظر من داروش شاهگان دارای دو ویژگی خاص هست اول این که به این ویژگی خاص رو خیلی کم افرادی در قرن بیستم در روشنفکر ایران داشتن اول اینکه آخرین روشنفکر جهانی و دارتون معرفی ایرانی است ما روشنفکر دارتون معرفی نداریم یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم یک روشنگر این لایتنر یا آلمان ها بهش میگن آف کلره دوم اینکه از صادق هدایت شایوان تنها روشنفکر و متفکر ایرانی است که دارای ساحتی چندگانه و چند است یعنی به همان اندازه که در زمان و فرهنگ فرانسه میتونه تفروت بکنه، سیر بکنه، کتاب بنیبسی، اینه یک فرانسوی همونطورم هم میتونه بره و با اهل سنت مثل سجلال آشکیانی و علامه تواتوی بشینه از حضور اونها لذت ببره باشون بحث کنه و هش نش باشون داشته باشه بنابراین برخلاف بسیار از بوشن فکران ایرانی انسانی پیرامونی نبود و به همین جهت به طور دائم و مستمر در تحول و تکامل و تکاپو بودش از این جهت من فکر میکنم که ما کمتر متفکری در ایران معاصر داریم که هر ده سال یک بار به یک موضوع جدید علاقمند شده باشه و یک کتاب درباره یک موضوع جدید نوشته باشه این کار شایگان کرده. شایگان باز من عنوان کتابی که با او داشتمو میگیرم زیر آسمان های جهان مختلف زندگی کرده، آسمان‌های هستی شناختی گوناگون و حالا چه با او هم عقیده باشیم چه نباشیم باید این امر رو بپذیریم که او در هیچ ایستگاه هستی شناختی از زندگی خود راهیافت ایدولوژیک نداشت. یعنی چه در دورهی که با علامه توا و نصر معاشرات میکرد سر دوسره نه چه در دورهی که در فرانسه بود چه در دورهی که بعد دومنتر به ایران بازگشت چه در کار زیبای شناختیش هیچ کدوم شما رهیافت ایدولوژیک از سیاست یا دین در شایگان نمی بینید بلکه به عکس به نظر من گیرای شایگان و آسرو به این دلیلی که او یک فیس فیص در فییس در جستجو معنا بالا میخواست این معنا فلسفی باشه میخواست این معنا زیبای شناختی باشه میخواست این معنا معنوی باشه او به دنبال این بود و این رابطه میان تودن ها و فرهنگ ها و ادیان رو در یک حلقه معنایی مشترکی میدید که آنها رو بهش پیور می یعنی این در واقع میخواست که ببینید که اینها چگونه به هم نزدیک میشن و او خودش این حلقای معنایی رو به عنوان ستوه چنگانه آگاهی ازشون صحبت میکنه که در, در این سطوح اینا دقیقا جملات خود شایگانه. رسوبات گذشته کناره هم قرار میگیرن به گفته خودشایگان و به خاطر همینم این فرد تز دکتراشو به هاری کربن میگذره اونه تز دکتراش در مورد داراشکوهه و تفرجش میانه دو فرهنگ ایران و هند در سال 1968 این تز و به هر حال به نوعی می‌خواد این ها رو به هم نزدیک کنه و غلطی که ما بگیم که شاهیگان مجذوب غرب بود این سوالی است که یکی از خبرنگار BBC از من که باقو از شارگان شما میگید مجذوب غرب گفتم نه چنین چیزی نیست شایگان بسیار ایرانی بود ولی تسلط بر فرهنگ غرب داشت تسلط بر فرهنگ غرب داشت ولی بسیار ایرانی بود و به خاطر همین وقتی شما رو میخونین دو نکتر رو شایگان مرتبا داره نقد میکنه یکی بیگانگی از غرب یکی غرب زدگی رو هر دوتا رو در آن باهد میگه هر دوش فلش کننده است. پس آن چیزی که برایش مهم بود یه نوع آمیختگی بود آمیختگی فرهنگ ها بود آمیختگی تمدن‌ها ها بود و بنابراین بدون این که بر این عقیده باشه که باید برده و بنده مدرنیته بود معتقد بود که تا زمانی که ما مدرنیته رو به صورت معرفتی درونی نکردیم قابلیت گفتگو و انتقادی با آن را نداریم و نتیجه‌گیریش این بودش که فهمی مدرنیته موجب سقوط ما همطور که گفتم در ایدولوژی ها و به ویژه ایدولوژیک شدن سنت شده بنابراین پاسخ شایگان اینطوری بگم و بحثم و ببرم به سمت پایان پاسخ شایگان به این پرسشی که چگونه میتوان ایرانی بود پرسش منتسکیوی چگونه کمان پتانت پخسان چگونه میتوان ایرانی بود این بود که ایران است بینابینی میان تمدن شغل و تمدن غرب اینو همیشه تکرار میکرد من بیاد دارم و او اعتقاد داشتش که باید فراسو یک حبیتی یگانه رفت و شاید بخاطر همین عنوان کتاب و گوشتن حبیت که به فارسی چون اعتقاد داشت که ما در یک زمانه زندگی می که ما موجوداتی مختلف هستیم و نتیجه این که شایگان بگفته خودش محصول پیچیده برخورد و رویاروی فرهنگ ها و نظارگر پیگیر شکاف ها بودش او سخت شیفته آن چیزی بود که خودش بهش می همه جا بودگی همه جا بودگی یعنی ایرانی بود ولی میکوشید تا جهان و تقدیر بشر رو درک بکنه به همین دلیل هم خودشون محبوس یک رشته خاص نمیکرد و همیشه در این وضعیت آمیزش افقها و میتونیم بگیم بحث‌های میان فرهنک های مختلف بود خلاصه کلام به نظر من داروش شایگان نه با زندگی مسئله داشت نه با مرگ و اینو اگه اجازه بدین من با سخنان خودش پایان میدم که در یک گفتگویی که با جوان ایرانی به نام روزبه فیس کرده که شما میتونید پیدا کنید ازش در مورد مرگ میپرسن میگه اگه زندگی و مرگ با هم تناسب داشته باشن آن وقت مرگ راحت میشود من فکر میکنم زندگی من پر و راحت بوده و من دیگر از دنیا طلب ندارم. و هرچه را میخواستم گرفتم میدانم که خیلی ها از زندگی و دنیا طلبکارند از آن کینه دارند و دلخورند این بیماری در روشنفکران زیاد است. اما من خوشبختانه به آن مبتلا نیستم. روش شفت.
1: دوستان، بسیار سفر از اینکه در مجلس یاد بوده نهای داروش شایدان هستید و برای چند لحظه یا اوقاتی میتونید ما همدیگه صحبت کنیم. یکی از علایم پیری اینه که آدم زیاد فراموشکار میشه من امروز از واشنگتون اومدم یک دست یادداشت داشتم برای امروز اونها رو گذاشتم و عوضش یک دسته یاد داشته کاغذ کاملا سپید با خودم بردم. می‌جوه که می‌شه روش هر چیزی نوشمون تا برای روزهای آینده. اه، طبیعتاً اه، من از صحبت‌های آقای جامع مکدوب مثل همیشه بسیار بحری بردم. و برخلاف ایشون این سعادت رو نداشتم که با آقای شایگان از نزدیک آشنا باشم. و فکر می‌کنم که فقط یک بار ایشون رو دیدم. ولی با آثار شایگان از جمله کتابی که محصول مصاحبه آقای جهان وگلو با ایشان هست. در ایران زمانی که از زمان طلبگی یعنی در قوم آشنا شدم. حالا بگذاریم از اینکه اون موقع چه می‌فهمیدیم از این کتاب‌ها. منتها برای ما بسیار جالب بود به دلیل اینکه تصبر میکردیم که از یک موضع متفاوتی به مسائلی که برای ما جالب هست داریم این پردرستیم. اجازه بدید که من در حقیقت به یک وجه امتیاز یا نقطه قوت آقای شاگان اشاره بکنم و یکی هم به در حقیقت اون چیزی که من فکر میکنم باید به بهش آگاه بود و در حقیقت نقطه منفی مسیر فکری او یا پروژه فکری او محسوب میشه. جهت مثبتش این بود که خب میدونید ما من در مثل از نص انقلاب محسوب میشم و در حوزه و اون چیزی که در حوزه مطرح شد و حس و بود، مسئله غرب بود غرب شناسی خیلی مهم بود چون غرب ستیزی یک مسئله اساسی بود و در این غرب شناسی که حالا در حوزه بود در میان روشنفکران دینی بود فکر میکردن که غرب رو میشه خب شما اگر کانت رو بخونین و هگل رو بخونین و یه چند نفر دیگر رو بخونین و حالا به فارسی بخونین یا به هر زبان دیگری این تهوری ها رو بدونین و بعد ببینید اگر با اسلام سازگار که هیچ اگر سازگار نیست خب ردش کنید و به چشم شبهه نگاه بکنید در حقیقت قرب رو شناختید این تصور که تجدد رو میشه به مجموعه ای از تئوری ها و مفاهیم تقلیل داد یک تصوری است که همچنان هم در تجدد شناسی قالب بر فضای حوزدی و حتی دانشگاهی ما حاکم میبینید در نظام آموزشی ما فلسفه، اصولاً فلسفه رو ما یک چیزی مجزای از صلاح هنر و ادبیات میدونیم و شما در حوزه های علمی می میبینید که حتی نگاهشون به سنت هم خیلی مفهومیه یعنی در من زمانی فهمیدم که هنر اسلامی داریم که از حوزه بیرون اومدم یعنی از ذر فکری در حوزه هیچ بحث هنر اسلامی و بحث موسیقی و بحث نمیدونم معماری و این حرفا نمیشه یک نفر که میره به اصطلاح فرد سنتی که میره مسجد مثلا شاه او توجه نمیکنه به بخش جو جنبه زیبایی شناختی این بنا بلکه اون کاملا در یک فضای خاص مذهبی متفاوتی سیر میکنه بنابراین ما در حوزه همش با مفاهیم سر و کار داشتیم بعدم که آثار روشنفکران میخوندیم همش با مفهوم بود و تئوری و در حقیقت جنگ بین تئوری ها بود شاایگان بچه امتیازش این بود که قرب رو نه تنها در جنبه مفهومی بلکه در جنبه غیر مفهومی یا از چشمنداز غیر مفهومی هم بسیار خوب می شناخت. یعنی هنر غربی هنر جدید هنر مدرن و ادبیات مدرن رو بسیار خوب می آشنایی نزدیک داشت و در حقیقت از یک درک متفاوتی از تجدد برخوردار درک به اصطلاح تئوری یا درک به اصطلاح نظری درک همیشه با فاصله است شما برای اینکه که این چیزی رو از راه اندیشیدن باید فاصله بگیرید باید ازش دورتر بشید در یونانی ته، کلمه تئوری با تئاتر همریش است باید فاصله بگیرید و نگاه کنید تماشا کنید برای به بید اما حس کردن نیازند نزدیک شدن هست نیازند حتی جذب اون سوژه شدن هست نیازند فنا شدن و احساس خود, خود را از دست دادن هست و اونجاست که شما میتونیم بالاترین لذت ها رو ببریم. این تجربه ها خ خب ما همونطور که میبینیم در همین مخصصا دو اثر آخر آقای شگان راج به و پروست آقای شاگان از این برخوردار بود و تجدد رو یک شکل دیگری میفهمید به شکل تجربه معنوی و تجربه حسی و درونی متوجه میشد اما بسیاری از کسانی که در ایران به تجدد حرف زدن حالا به هر شکلی درکشون بسیار محدود میشه به درک مفهومی و نظری و طبیعتاً یک نوع درک متفاوتی از تجدد هست که به نظر من ناقص هست شما نمیتونید تجدد رو بفهمید یا فرهنگ مدرن رو بفهمید بدون اینکه موسیقی مدرن رو بفهمید بدونید که ادبیات مدرن رو بفهمید بدون اینکه با هنرهای مثل رو آشنا باشید و این چیزی بود که حالا از زمان یونان باستان مثلا موسیقی یک بخش از آموزش مدنی و شهروندی و سیاسی افراد محسوب میشه شما الان در نظام آموزشی غربی هم ببینید می‌بینید که از بچگی بچه‌ها همه رو با هم یاد می‌گیرن نه مثل ایران که شاید مثلا بسیار اتوانشوی فلسفه ما هیچ تصوری از ادبیات قرب نداشته باشن یا موسیقی قربی یا دیگر انواعی که قرب و قرب کرده یا تجدد رو تق... به... به اون شکلی که هست در حقیقت رسونی و اوه داده وقتی من اگه تموم شد لطفاً کلیدو بذاری اینجا من خودم میبندم بره. اما مسئله آقای ش... آقای شایگان چی بود آقای شایگان تحت تاثیر هولپ هایدگر و کسی... یکی از کسانی که تحت تاثیر هایدگر بود هانریکورمان بود هانریکورمان اولین مترجم هایدگر به فرانسه است که در حقیقت بعد از اون که به قول خودش شرق رو کشف میکنه یا سنت ارفانی، فلسفی اسلام و ایران رو کشف میکنه در گم گمشده خودش رو اونجا باز میابه و های رو رها میکنه ولی پرسمان ها یا پروبلمتیک هایی که آقای شایگان داره از اونجا میاد یک به صلاح باید نگاه کرده اون بستر تاریخی که به صلاح متفکران یا اندیشمندان و هنرمندان از اواخر قرن نیمه دوم قرن نوزدهان و بعد نیمه اول قرن نوزدهان در حقیقت یک جریان است که نسبت به تجدد بدبین میشه. این بدبینی نسبت به تجدد به شکل بسیار بسیار رادیکالی پیش میره با فجایعی ای که مثل جنگ های جهانی اول و دوم پیش میاده و اونها باعث میشه که در حقیقت این شمار از متفکران به این نتیجه برسن که ایدئولوژی دوران روشنگری و علم جدید حاصلش این چیزی بود که الان میبینیم یعنی که انسان انقدر, انقدر فضیلت‌های دوران پیش از مدرن رو از دست دادن که فقط به خودشون فکر میکنن فقط زمینی شدن، سکولار شدن به این جهان به... کاملا دنیاوی شدن به این دنیاویت حاد باعث میشه که قصاوتهایی در عقاد عظیمی مثل, مثل مثلا نازیسم آلمان یا فاشیسم ایتالیا یا کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی به وجود بیا در حقیقت، اینها فکر میکردن که تجد... پروژه تجدد به دلیلی که پروژه سکولاریزه کردن جهان هست آثار و پیامدهای های غیر قابل تهمانی برای بشر داشته و بنابراین کاملا اون رو منفی ارزیابی میکردن خب مونتا داستان این سادگی نبود همونطور که می‌دونید، نیچه وقتی که از مرگ خدا سخنگه در حقیقت به تفسیرهای دیگه، منظورش از خدای خدای الهیاتی نیست، منظورش این نیست که خدای مسیحی مرده، خدای یهودی مرده یا خدایان دیگر منظورش این هست که اون مرجع و اون اقتداری که در دوران قبل ارزش ها رو تعیین میکرد، به بشر میگفت خوب چیه و بچیه، اون خدا دیگه وجود نداره، در حقیقت دیگه هیچ کس نیست که ورای اراده فردی ورای اندیشه یک انسان به او بگه که فضیلت و رزیلت چی هست و چگونه باید اینها رو از هم باز شناخت انسان ها با مرگ خدا در حقیقت خدا رو کشتند به خاطر اینکه تصمیم گرفتن که خودشون ارزش ها رو تعیین بکنن و در حقیقت خودشون نظام جدیدی از ارزش های اخلاقی رو تأхин بکنن و جایگزین اون بکنن خب این مرگ خدا خیلی پیامد داره و همونطور که می‌بینید افراد مختلف به اشکال مختلف در حقیقت این رو گفتن اینکه تجدد به عنوان اینکه امر منفی به این معنا به کار که همیشه چیز سلبی درش هست مثلا نیچه از مرگ خدا میگه هایدگر از فراموششی هستی میگه ما پروست از بر جسیجوی زمان از دست رفتر میگه. تجدود میشه تجربه ریاب تجربهفقن تجربه از دست دادن تجربه نداشتن و حتی مثلا در بهکه تجربه افسرد بودن افسرد بودن ینی بی معنا بودن یا بیمبنا بودن یا اینکه بی معنا یا بیمبنا بودن یعنی یا معنا نداشتن یا بنیان نداشتن چیزی که هایدگر گگرند میگه یا. پرینسپال میگه یعنی جایی نیست که شما برایش تکیه بکنید به عنوان یک اقتداری و در حقیقت اون برای شما نظام راهنمایی باشه برای تشخیص بین خوب و بد و راست و دروغ این جهان از بین رفته، این جهان نابود شده و نمیشه هم راحتی باستازیش کرد، یعنی اصلا نمیشه بازسازی کرد انقدر به اصلاح ما بشر، ذهنش آلوده شده به این به نقد مدرن و سنت که دیگه ما نمی‌تونیم از نظر نظری به راحتی اون رو بازسازی بکنیم این پیشرفت کرده تکنولوژی پیشرفت کرده و همه این‌ها و و ما ناگهان پرتاب شدیم به یک مواک و پرتاب شدیم به یک خلأ تاریک و خودمونیم و خودمون انسان تنها میشه انسان بریده میشه انسان بدون جایگاه میشه به قول ناره میگه که دیگه بنیستر نده دیگه نردهی دیگه نیست که شما بهش تکه بدید و از پله ها برید بالا و خودتون برید بالا اما خب در چنین فضایی راه حلای به تناسب توصیف های متعددی که از این موقعیت مدرن شده یا مثلا بودلر که محبوب آقای شایگان بود تجدد رو یک سرچشمه ای از زشتی و ملال و شر می‌بینه. خب هر کدوم از این ها در حقیقت یک راه حلی دارند برای اینکه زیستن رو ممکن کنند و قابل تحمل کنند همه خب از این از عظیم که مثلا بسیار نگران بودن، ما میدونید شما در نیمه قرن توم بسیار بسل نیمه کانر بیستون بسیار این نوشتار رو بخونید به صرف نمی یعنی میگن که انگار آخر زمانه انگار که جهان داره به پایان می‌رسه یعنی پایان جهان رو و پایان هستی رو میدیدن به دست خودشون و فکر میکردن که این به اصطلاح ایدولوژی عصر روشنگری به ویرانی مطلق تمدن و بشریت بر روی زمین خواهد انجامید خب در چنین شرایطی هر کدوم از این متفکر ها یا ها یه راهی رو میره یا هر کدوم از این جریان های فکره. یک بخشی از این ها در حقیقت یک کسی مثل حال می کنم که خوب خودش یک عضویست از, از یک حلقهی با میوشا الیاده و با کسانی دیگری که اون موقع در اروپا بودن اینها میرن سراغ سنت های که هنوز چندان تعمه تجدد نشدن حالی من خب یه مدت در ترکیه بوده بعد شاگرد ماسیمیون بوده بعد ایران و سرانجام در ایران یک سنت دست نخوردهی پیدا می که همچنان از نظر او زنده است و این سنت زنده و دست نخورده می توانه یه پادزهری باشه برای اون سکولاریزم ویرانگر نابود کننده که در اروپا هست خودش معتقده که خب به دلیل که او آشنایی داشته با فضل جهان اسلام طبیعتاً از جریانه های مثل اخوان المسلمین ظهور اخوان المسلمین و بنیادگرایی اسلامی در جهان سنی مذهب آشنا بوده و فکر میکنه که جهان سنی مذهب داره با این اسلام سیاسی داره سکولار میشه و بعد میگه که خب این اتفاق اسلامگرائی هنوز در تشیع نیفتاده و از نظر او از نظر اون این که هنوز در ایران اسلام سیاسی یا در تشیع اسلام سیاسی ظهور پیدا نکرده اتفاقی نیست این به دلیل نوع تعویلی است که شیعیان از متون مذهبی میکنن یعنی تعویل باطنی یعنی اون،, اون نوع روی کردشون به میراث به اصطلاح متنی و نصی یا تجربه مذهبیشون اجازه نمیده بشون که در حقیقت سراغ اسلام سیاسی بود. خب در حقیقت اینجا میشه برای خانم قربان ایران یک خانه معنوی بود و این اصلا تعریف نبود یعنی در این بح... اساس فلسفه او و اساس پروژه فکری او بود. خب در این حال به دلیل اینکه یک وجه مهم سکولاریزیشن در حقیقت هیستوریسیزم یا تاریخی نگری تاریخ نگری هست فکر می‌کردن که این تاریخ‌نگاری یکی از عوامل مهم است که به اصطلاح میراث گذشته ما رو از بین برده و در حقیقت یکی از همون کسانیست است که به قتل خداوند کمک کرده همونجوری میگه هم تبار نیچه برای اینکه ارزش‌های جدید رو بنیان بگذاره به تبارشناسی در حقیقت می‌پردازه این تبارشناسی است که بهش اجازه میده با ارزیابی کنه یا ارزیابی دوباره بکنه ارزش‌ها رو این نگاه تاریخی، خب از نظر کربن سم بود سم مهلک بود بنابراین روشی رو نه تنها کربن، اون حلقه‌ی کربنی‌ها ابداع کردن یا پرورش دادند به عنوان روش پدیدارشناسانه که کاملا فاصله بنیادی داشت با روش تاریخی در روش پدیدارشناسانه شما در حقیقت با اون سوژه که می‌خواید بشناسید در حقیقت فقط به یک شناختن باصلا تاریخی یا شناختن با فاصله نمیتونید اون رو بشناسید باید او رو در خودتون به عنوان تجربه معنوی ایجاد بکنید اینقدر در حقیقت شما باید بفهمید اگر یک فیلسوف اسلامی یا یک عارف مثلا مثل سید حیدر آمولی وقتی حرف میزنه در حقیقت از چه جهانی حرف میزنه شما باید بتونید در جهان و او خودتون رو قرار بدید شما باید بتونید به اصطلاح خودتون رو ببرید و اون جهان معنوی که او داشت برای خودتون بازسازی بکنید در حقیقت تکرار کنید تجربه او رو شما اینجا با تفکر ارتباط نداریم با تذکر ارتباط داریم شما یادآوری آوری میکنید تجربه روی که قبلا شده یا بازسازی میکنید تجربه رو بازآفرینی آخرینی میکنید معتقد بود که این سنت همینطوری بر اساس نسلهایی که این رو تجربه کردن و این تجربه ها هم یکی پس از دیگری در این ها تکرار شده این سنت زنده است و طبیعتاً هیچ گذشت زمان یا دگرگشت مکان هیچ کدوم تأثیری بر این سنت نگذاشتن بر این یک پارچگی بر این پیوستگی خب آقای برای, برای کسی که مجذوب فرهنگ های متفاوت هست مثل شایگان طبیعتاً این خیلی جذاب هست و برای بسیاری دیگر در ایران البته کسایی که در ایران قربان رو شناختن به نظر من بیش از همه از طریق آقای شایگان شناختن شاید من اشتباه بکنم ولی تپه تصوری که دارم فکر میکنم که کسی به اندازه ایشون در معرفی قربان نقش بازی نکرد در زمانی که اصلا اصلا اثری از قربان در ایران منتشر نشد خب ما در اینجا با یک درک بسیار رومانتیکی از سنت اسلامی ایرانی، فلسفه اسلامی و ایرانی روبرو رو هستیم. قربان 4 جلد کتاب می‌نویسه اسمش رو اسلام ایرانی. مفهوم مرکزی این اسلام ایرانی در حقیقت ولایت هست ولایت مفهوم عرفان و در حقیقت اون چیزی که برای قربان فوق العاده جذاب هست اون قلب تپنده جهان، اون قانون کانون و گرانیگاه معنویت که باعث میشه شما در حقیقت وارد یک جهان دیگری بشید که در اون جهان نه زمان معنا داره و نه مکان و اون آلمی که قرآن خیلی دوست داشت مجبور اون جهان روید آلم مثال، یعنی آلم فرشتگان خب در این تصویر رمانتیک شما میبینید که سنت یک چیز، یک جهانی رو برای شما می سازه که شما رو از تمام بدی ها و رنج هایی که در این جهان زمانمند و مکانمند هست در حقیقت نجات میده، یک نجات دهند است، یک سرچشم... سرچشمی است برای رستگاری اون چیزی که همه این نسل ها در اون دوره دنبالش میگشتند این مسئله از والتر برنیامین بگیریم تا دیگران، همه این ها مسئله شون مسئله رستگاری بود چگونه میشه رستگار شد؟ آیا اصلا میشه رستگار شد یا نه؟ خیلی جالبه که چند ماه بعد از فوت هاندی کربن انقلاب ایران رخ داد. در حقیقت انقلاب ایران یک بطلان آشکاری بود بر تمام دریافتی که کربن از سنت فلسفی و ارفانی ما داشت. و خب عجیب نیست تصالی که تاریخ اروپا رو خوندند دست کم میدونند که ما جریان های که به عنوان جریان های رمانتیز به سلاش شناخته میشن از پیشون همیشه ما یک نظام های اقتدارگرایی رو دیدیم که به وجود آمدن در جرایش‌های در جنبش‌های رمانتیستی شما می‌بینید که همیشه یک باور هست به یک اراده‌ای که فراتر از فرد هست، یک اراده‌ی رازآمیزی که به شکلی پیش ناپذیر ظهور می‌کنه و صفحات تاریخ رو ورق می‌زنه. خب این قبل مقدمه نازیتم و آلمان هم قبلش رومانتیسم بود شما اینو در حای دیگر هم میبینید حای دیگر ما قبل سقرات رو به شکل رومانتیکی در حقیقت تحسین میکنه این تلقیه رومانتیستی از سنت با انقلاب ایران اصلا دیگه قابل دفاع نبود و میبینیم که در حقیقت و تمام اون پروژه شکست برده است اسلام سیاسی که کربن فکر میکرد در ایران به وجود نخواهد آمد از قضا تنها جایی که تونست حکومت انقلاب ایجاد کنه و بعد حکومت اسلامی ایجاد بکنه ایران بود جالب بود یعنی اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی زادگاهشه در مثل یا در عربستان سعودی یا در پاکستان اما انقلاب مذهبی و حکومت اسلامی در ایران به وجود میاد. و از اون طرف در حقیقت به شکل بسیار مقتذری مذهب ایدئولوژیک میشه و سکولار میشه در ایران شکلی که در ایران سکولار شده مذهب شاید در کمتر کشور اسلامی سکولار شده باشه. من که دیگه وقت دارم حالا خوب شد یاد داشتاما نگه برده بودم <تصفيق> <تصفيق> خب چیزی که ما در این بسیار چونمت نوشتای آقای شاگان رو میخونید مثل یعنی کاملا با الهام از هایدگر با الهام از آم بسیاری از متفکران و شاعران و نویسندگان اروپایی این دوره که گفتم جهان ما رو همون جهان برزخی که آقای جهان بگلو اشاره کردن باشه اون دنیای برزخی تصویر میکنه. دنیایی که به قول هایدگر خدا مرده اما ما در انتظار خدای دیگری هستیم یعنی دنیایی که در دنیای بینابین هستیم نه خدای زن... گذشته زنده است و نه خدای آینده رسیده ما اینجا منتظریم در انتظاریم یک نوع مسیانیزمی که حالا اشکال متعددی پیدا میکنه یه از به اصطلاح شکل خاص های دیگر بگیرید تا حتی متفکران امروزی مثل, مثل مثلا آدم به نوع نکته که در آقای شایگان هست اینه که طب. بعد از انقلاب تقریباشون شون شاید متوجه شده بود وقتی که به اسطلاح انقلاب مذهبی چیزت رو متوجه شده بود که اون تلقی کربنی از سنت اسلامی و ایرانی به اون صورتی که کربن داشت خیلی به اون مقاصد کربن کمک نمیکنه، ولی نکتش این بود که آقای شایگان همونطوری که جهان جهانبرگی گفتن بر خلاف کربن هیچ نگاه سیاسی نداشت برای کربن آمدن سراغ فلسفه و عرفان اسلامی یک پروژه سیاسی بود ال... الیاده در نامه که بین الیاده و کربن رد و بدل شده پاره های مختلفی هست که هم کربن و هم الیاده خودشونو یک میلیتان فرهنگی یک میلیتان حتی معنوی توصیف کردند یک مبارزان فرهنگی و من خودشون رو در یک جدال آشکار با وضعیت پیش روشون رو اینها واکنشتشون میدادن به اون اتفاقاتی که داره در اروپای اون زمان چه در عرصه فکر و چه در عرصه عمل میفته بنابراین اینها خودشون با عنوان یک مجاهد آمده بودند سراغ فرهنگ ها و سنت ها که از این ثروت خفته و همچنان دست نخورده از این گنجینه های بشری استفاده میکنن به عنوان یه سپر به عنوان یک پادزه به عنوان یک دریچه به سمت رستگاری ولی برای آقای شایگان این چنین نبود آقای شایگان در اصلا در چنین وضعیتی زندگی نمیکرد یا در چنین وضعیتی نبود که اینقدر همه جهان رو مثلا به صورت فاجعه باری ببینه که بخواد سراغ یه چیز دیگه ای بره شایگان براش همونطوری که آقای جهان بگلو باز گفتن جنبه زیبا شناختی سنت ما بسیار برش مهم بود و این کار رو کربن میکرد یعنی کربن تصویری که یا تعویلی که یا روایتی که از فلسفه و عرفان اسلامی میده برای مخاطب بسیار زیبا میکنه این رو فارغ از اینکه که شما اعتقاد داشته باشید به اینکه که آیا واقعا خدایی هست، خدایی نیست قیامتی هست، قیامتی نیست آلم مثالی هست یا آلم مثالی نیست یک جهان پویتیک یک جهان تخیلی یک جهان شاعرانه یک جهان خلاقانه برای شما درست میکنه این اصطلاحاتی که صحروردی به کار برده و محبوب کربن بود تخیل خلاق عالم امیسا اینا به خاطر همین بود به خاطر اینکه اجازه میداد که شما از طریق تجربه شاعرانه از طریق تجربه استتیک نفس بکشید در این دنیا و تحمل کنید این سنگینی باره وجود زمان من رو یا وجود زمان وجود زمان رو که یکی هستن نه خب برای آقای شایگان در حقیقت و برای بسیاری دیگه برای کسانی که او ستایش می‌کرد این کاری بود که بودلر کرد بودلر هم چه کرد برای این تصویره خیلی منفی و به اصطلاح شرارت باری که به دست می داد از تجدد تنها راهش این بود که با تجربه های هنری و با لذت های استتیک در حقیقت امکان زیستن رو برای خودش فراهم بیاره شما در اه اه کتاب مارسل پوست هم می‌بینید در جستجوی زمان دست از دست رفته در جلد آخرش زمان یافته. این زمان جایی است که پوست یاد میگیره یا راوی یاد میگیره که شما تنها از راه خلق تجربه های هنری و لذت های استتیک هست که میتونید به لازمان به جایی دست پیدا بکنید که دیگه در اون نه گذشتهی هست نه حالی هست و نه آینده‌ای و ابدیت دست پیدا بکنید و از این ملال کشندهی که زمان و گذشتش و از دست دادن مداومی که در ذات زمان هست از این رهایی پیدا بکنید در حقیقت، در نهایت، تجربه پروست، همونطور که خیلی از پروست شناسان گفتن، یه تجربه دینیست، دینی به این مفهوم، تجربه معنریست، تجربه با، در حقیقت، میتونه از راه هنر میتونه به یک عرصه ترانسندنتال راه پیدا کنم این چیزی بود که خود آقای شایگانم هم مسیبش همینجور انتخاب کرد، را بینید که همونطور که آقای, آقای جهان بگلی گفتن، ده سال آخر، هیچ از سر اتفاق نیست که کوششش رو برای نوشتن دو کتابی نوشت که دبای بودلر نوشته و یکی دبای پروست به خاطر اینکه اینها با اونها میتونست همزادپنداری بکنه و در حقیقت راهی که رفت راهی بود که اونا رفتن در حقیقت گریزگاهی که پیدا کرده بود در این جهان اون گریزگاه این درد به تجربه استهتیف بود اما حالا برخلاف پروف یا برخلاف بسیاری دیگه برای آقای شایگان این درک این تجربه جایگزین سیاست شد یعنی تجربه استتیف، تجربه زیبا شنافتی در حقیقت جایگزین بسیار سیاست سیاست به طور کلی قائب هست از سپهر انویشه آقای شایگان و در نوشته های ایشون شما نه پرسش سیاسی می بینید و نه در کل این مسیر فکری که ایشون طی کرده هیچ آموزه‌ای راهنمایی می بینید برای در حقیقت اینکه بار سیاسی داشته باشه به عبارت دیگه شکلی که کسانی مثل ایشون و خود ایشون مسئله ما رو موقعیت ما رو مطرح می‌کنن در حد به شکلی مطرح می‌کنن که راه حلش فردی، فاجعه اون فاجعه‌ای که به وجود اومده به عنوان فاجعه تجدد فاجعه به اصطلاح سکولاریسم این فاجعه‌ای که ابعاد جهانی داره و تمام زمین رو در گرفته و حتی طبیعت رو و محیدی زیست رو هم داره نابود میکنه راه حلش میشه راه حل فردی شما شاید سراغ به اسطلاح تجارب استهتیک و معنوی برای اینکه بتونید این جهان رو تحمل بکنید. هیچ راه حل جمعی شما در اینجا نمید اصلا جمع درش آئله این به این مفهومه که اینها نه تنها به موقعیت کنونی بدبینند در همه آثار های و هم بسیار دیگر اکنون رو خیلی بد می بینن بلکه اینها چندان به امکانهایی که در آینده بتونه برای بشر بلیفعل بشه چندان اعتقادی ندارن اینکه چگونه میشه به اون ها رسید بنابراین سیاست هم قائله، چون سیاست اساساً یعنی باور به اینکه در آینده یک ای از امکانهای بیشمار هست که امر جمعی امر عمومی میتونه های از اون ها رو فعال بکنه این سیاسته اگر شما اعتقاد به این امکانها در آینده نداشته باشید سیاست نخواهید بردید به سیاست نخواهید اندیشید و کسی که نمی اندیشه در حقیقت چون بدبینی داره نکته که من میخوام در حقیقت بگم و با اون صحبت خودم رو به پایان برسونم اینه که ما الان شاید در ایران به عنوان ایرانی بیش از هر زمان دیگه می‌دونیم که نادیده گرفتن عمل سیاسی از یک طرف و دوم، نداشتن نگاه تاریخی به سنت از سوی دیگر میتونه چه فجایع عظیمی رو به وجود بیاره که حلش آسان و در کتاق مدت ممکن نیست ما نمیتونیم راهی رو که آقای شایگان رفت بریم به این مفهوم که ما نمیتونیم سیاست رو نادیده بگیریم و نمیتونیم امر جمعی رو ازش بگذریم به دلیل اینکه اگر آینده در آینده امکانهایی باشن که اون امکانها بتونه وضعی ما رو بهتر بکنه اون امکانها تنها در زمانی میتونن به فعلیت برسن و تحقق پیدا بکنن که امر عمومی وجود داشته باشه یعنی انسان ها بتونن بین خودشون یک زمینه مشترکی رو تعریف بکنن همدیگر رو ببینن رنج همدیگر رو ببینن و درد همدیگر رو احساس بکنن و برای از بین بردن اون تلاش بکنن در حقیقت وقتی که من میگم سیاست به هیچ وجه منظورم قدرت یا به حکومت نیست منظور من از سیاست در حقیقت آزادیست تلاش جمعی مشارکت عمومی، برای مبارزه بیشتر با موانعی که بر سر راه آزادی انسان وجود داره این یعنی سیاست و من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم اه 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 این به امکان رو داشته باشیم که این سیاست رو نادیده بگیریم به دلیل اینکه انسان یک موجود است. ما انسان‌ها با هم زندگی می‌کنیم ولی اگر یاد نگیریم که چگونه با هم زندگی بکنیم و در حقیقت خشونت با اشکال مختلفش به صورت حکومتی به صورت سیستماتیک به صورت اجتماعی به صورت فرهنگی انقدر ریشه دار بشه که ما نتونیم هیچ درمانی برش پیدا بکنیم در نهایت نه دیگران که نوع بشر و تک تک ما نابود خواهد شد بنابراین سیاست مسئله هر تفکر ایانی باید باشه و اساسا تفکری نباید امروزه معنادار بشه بدون اینکه که به این مفهومی که گفتم یک سرشت سیاسی داشته باشه. متشکرم. سفاظ بذارم.
2: دوستان، فرصت هست برای چند سوال. خواهید کنم که سوال دارند. اینجا تشکیل درست, درست کنید و خواهش دیگر که دارم اینه که سوالات حد اکثر در حد یک دقیقه محدود کنید و دوستان خواهش کنم که پاسخواه های اونجایی که امکان هست خلاسته بدن که امکانی داشته باشیم که سوالات بیشتر بید
3: بپرم از حضور از حتادان عزیز در واقع که پاسخواه دارم آی دکر جامعه که هر وقت من یک رو بکنم. من موزه رو با یه استاد آشنا میشن میشن. در اینکه یک کسی که در واقع با نجابتی که در شخصش و در وجود داره در بسیار دوستانه به اضافت بکنه بسیار قابل درکه. ولی ای که وجود داره در واقع اینه که روشنپک فرمود این یکی از روشن های در واقع بسیار خاص ایرانه. این نکته بسیار درست اونتا اصفانه مشکل ما در نصفی که این روشن بودن، این بود که این روشن فکرها نه تنها به من به کرف این مدت کمک نکردن برای حل کردن مسائلشون ما رو به بیراهی بردن که این تحلیل شده آقای خرکی گفتن. چیزی که خدمت خواهم میخواهم احز بکنن که یک مسئله‌ای که خود آقای شورای مش اشاره کردن گفتن که ما گند زدیم در واقع این اولین جایی است که ایشون به عنوان یه در حوزه عمومی اظهار نظر میکنه شاید خیلی دیر بود به عبارت بهتر اینکه ایشون روشنفکری بود که در واقعا مملکت میتونه خدمت بکنه در واقع میتونه این روشنایی رو در جهت مسیری که دوست دارم در بکنه. درسته که ما می‌دونیم آقای شاهدان هم دوستون دو هایی دارن که در واقع انقلاب اسلامی رو در یه محیطی تأیید کرد. درچه در این حال کیشون روشنفک بودن، روشنفکتند، مونتا، به سر برای متاهل رو روشنفکندهن و کمک کرده کردند، باعث به این دیالوگ کمک کردند. من احتمالی زیادی بهشون قائلم، مونتا نشیتی کیشون بازی کردن واقعاً
0: نقشی بود که همه ما نتایجش رو ببینیم شما صبر کن نتایجش رو
4: دکتر یا ما گفتم شما ذره ذره جواب بدین دوباره سوال چی سوال چی بره مطرح نتیجه سوال نشد
0: من متوجه شدم من متوجه شدم نبرای سوالشون اطفاقا سوال خوبی است یعنی ای انتقادشون به نسل روشن فکری است که شایگان بخشی از اون نسله که افرادی مثل شریعتی، آل احمد و دیگران هم هستن ولی من خیلی سریحا به خدمت رو کنم که شایگان اصلا متفاوت بود ببین شایگان دوست سنیمی سهراب سفری بود نه آل احمد، نه شریعتی دلیش هم خیلی روشنه به خاطر اینکه همین که گفتیم اول از همه آدم سیاسی نبود دومی که خیلی استت بود یعنی زیبای شناس بود طبیعتا با زنی مثل گلیه ترقی دوست می با داروش محچوری دوست نزدیک بود و بعدها با کیا و طبیعتا ببینیم می بینیم که دور سینما ایران هم با سینماگره هم صحبت کردن و سورا بسه تابعه و در دوره قبل از انقلابم شاهیگان با وجود اینکه شما وقتی آسیا در برابر غربو میخونی و میبینی که تحت تاثیر هایدگر و خیلی فلسفه دیگه هم هست از خیلی دیگه هم داره نقل و قول میکنه و اینا باز آدمی است که خیلی سیاسی فکر نمیکنه نه در باره رژیم شاه سیاسی فکر میکنه نه در مورد اون چیزی بعد از رژیم شاه قرار بیاد حتی شاهیگان جزی از اون دانشگاهیانی نبود که بسیار از دوستان ما بودن که اعتصاب کردن و در واقع اونها کلاساشون تعطیل کردن در دوره انقلاب برای اینکه شورای دیگه اون موقع درس نمیداد میدونی و, و کسی بود که باید اینو قبول کرد که تا چه حد در انقلاب ایران شرکت باشه شورای در انقلاب ایران اصلا شرکت نداشته حالا ممکنه یکی دو تا حرف زده باشه که خیلی میان تکرار میکنم ولی واقعا شرکت آنچنانی در انقلاب ایران نداشت آنچنانی که خیلی های دیگه داشتم مثل ناصر پاک مثلا یا همون آتق
5: gone uh, as didik heidegger negam mikone be tarikh uh, charsi anti, eshari ke edare be in ke aya anti anti choral anti im conservative anti choral your critical history, history method uh, uh, sort of thinking یا مانیمنتا، خود ایشون به این رو آیا نقد کرد؟ هیچ وقت برگشت همونطور که نقد کرد به شریعت یا آیا خودش رو به این وضوح نقد کرد؟ به نظر من، آن شایگان، ارتباط, ارتباط داشت با فرهنگ غره و با فرهنگ اسلامی. گفتگوز یاد این رو به ولی در هر دو صورت، با وجود اینکه خیلی چیزها را از به ولی این دو تا مشکل داشت. یه سال از خدمت آقای خلاجی دارم, دارم دارم که اشاره کردید که هایدگر و کربن خیلی نزدیک هستند. و اینکه ها و هایدگری‌ها متقب هستند که ارتباط مدل می‌کنند اینطور نیستند. این هایدگر و کربن هم فاصله می‌گیرند که هایدگرز، همونجا که من درم، توی کتاب بی، بینگ و سامتنگ، موضوع سنه، یادم نمید. میگه که بهترین هر این حالت ارتباط با تاریخ منیومنتال یعنی که ریشت داشتن و نگاه به آینده آه، آه، و تأثیر گرفتن از آینده مطمئن نیستم که قربن این همچنیش
0: ببینید the... شایگان طبیعتا در دوره اول اون که من تقسیم بندی کردم در دوره اول کار فکریش آقای دکتر خلاجی هم گفتن تاثیر های هایدگره خب شما های رو در کتاب آسیا در براغرد میبینید و تحصیلشون میبینید جلسات فردیدیه در منظر ما میومد. همزور که مسکوب می آمد یا دیگران می آمدن. درسته؟ ولی ارادتی من فردید نداشت، وقت من اینو در مقدمه کتاب زیرااسمان جهانم نوشتم بنابراین به نظر من اینطوری باید گفته، حتی در مورد اسلام و نزدیکیش به افرادی مثل اللامه تبا طبع یا سید جلال آشتیانی، از او یک متفکر اسلامی که نساخته که شایگان متفکر اسلامی نیست شایگان یک تفاوت من امیدوارم بیشتر درباره این بگه شایگان یک تفاوت اساسی با سید حسن داره یک تفاوت اساسی داره سید حسن یک تریشنالیست به معنای اخسته کلام است یک آدمی است که طرفدار پرنئول سکوله جاودان خرد خودش قطب می یعنی یک آدمی که کاملا خودشو در فلسفه اسلامی و ارفان اسلامی قرار بزنید شایدان اصلا چینی چیز نمانده یعنی به نظر من فقط یک نوع تفرج زیبایی شناختی حتی نسبت به اون موضوع داشت و به این صورت به نظرم باید بهش نگاه کرد چون بحث
1: روشن فکرانه اون نسل نشد البته من این حرفی که آقای شایگان راجع به خودش زده که گفتن اینجا در اواخر عمرش من اصلا نه دوست داشتم بشتم از ایشون و نه فکر میکنم که درسته حداقل حداقل در موقع شخص خود شایگان کارنامه شایگان نسبت به نسل خودش یکی از بهترین کارنامه ها و درخشانترین کارنامه هاست به این دلیل که به اون چه که در پیش هست صادقانه داشته. و در حقیقت در تمام زندگیش وقف اون ایدئال هایی بوده که بهش باور داشته و این ایدئال ها ممکنه که حالا بعضی دیگه بهش اعتقاد داشته باشن یا اعتقاد نداشته باشن ولی شما از شخص شایگان و انیشه های او هیچ ضربه خاصی یا مثلا خسارت خاصی به فرهنگ ایران نمی بینید. و به عکس می که هم در جهان قرب در معرفی فرهنگ ایران نقش و هم در ایران پیران کمک کرده که افق‌های های دیگری رو ببینند بنابراین کارنامه شایگان رو نمیشه به راحتی به اصطلاح اونجوری که خودش به خودش قضاوت کرده حتی در نظر گرفت یک نکته مهم در مورد شایگان، این هست که شایگان یک شالگان رو باید در دنیای بودلر شناخت در دنیای کوست که اون دوست داشت و به این معناست که آقای نصف اصلا با تکنولوژی مخالفه چه برسه به بودلر ترادشینالیست ها اونها به طور مطلق علم جدید و تکنولوژی و نمیدن تمام اینها رو نقل میکنن در عوضش مثلا از قمرزنی ممکنه که اصلا بیان دفاع بکنن و کردن شایگان این چنین نبود شایگان یک انسان مدرن و حتی به همون معنا که بودلر پست مدرن بود پست مدرنه یکی از ویژگی های این پست مدرن بودن یکی از ویژگی های این مدرن بودن این بود که سنت رو برخلاف بسیار از روشنفکران اصل خودش نمی سنت ما رو به این مفهوم شایگان ایرانی بود شایگان اگر کسی بود که به اصطلاح سنت ایرانی رو نمی شناخت و فقط می اومد از ایدئال های جدید و مدرن صحبت میکرد خب با یک متفکر غربی فرق چندانی نمی اون چیزی که شایگان رو شایگان میکنه و اون چیزی که هر متفکر ایرانی رو متفکر میکنه اینه که تفکرش بر شناخت امیه از اون سنت استوار باشه شما کدوم متفکر قربی رو می‌شناسید که بدون شناخت از یونان بدون شناخت از روم قدیم بدون شناخت از الهیات یهودی و الهیات مسیحی تفکر کرده باشه و تفکر اصیلی باشه تمام متفکران مدرن از دکارت بگیرید تا دریدا کسانی هستن که افلاطون و کتاب مقدس رو بیش از هر کتاب دیگه خوندن ولی در مورد مرجع ما چنین چیزی صدق می‌کنه روشنفکران ما بسیار عمق سن اون یک بار هم قران نخوندن و, و الان هم یه بخش زیادی از این روشنفکران مدرن توی ایران هر کتاب ترجمه می‌کنن روزنامه‌ها صفحه‌ی اندیشه‌شون می‌بینیم مثلا همون موقعی که ایران بودم با مثلا صفحه باز انچرباز می‌کنید درباره‌ی آدورنو انقدر تو این روزنامه‌ها را جو آدورنو نوشتن که مثلا شاید خیلی‌ها فکر کنن آدورنو یه چیز مثلا یکی از محصولات چه می‌دونم کشاورزی یا چیزی به خاطر اینکه اصلاً معلوم نیست ما برای چی این آدورنو رو می‌خونیم ما معلوم نیست که اصلاً سراغ متفکری می‌ریم برای چی می‌ریم من عنوان یک متفکر ایرانی باید شناختم از غر رو جهتش به اصلا نقد سنت و شناخت سنت به کار ببرم این معنیش اینه که همونطور که شرایگان چند جهانی بود و زیر آسمانهای جهان زندگی میکرد ما هم بتونیم زیر آسمانهای جهان زندگی بکنیم ولی بسیاری از مخصوصا شما جرگان چفت در ایران در نظر بگیرید اینها کاملا با سنت بیگانه بودنش درک از سنت نداشتن شما این مثلا این نویسنده‌ای که احسان طبری نوشته راجع به مثلا به حقی و نام تاریخ ادبیات ایران نمیشه واقعا مزهکن اون نوشته ها واقعا هیچ ارزش علمی ندارن ارزش تاریخی ندارن این همچنان معضل ماست که ما فکر می‌کنیم اگر بریم 4 تا کتاب مثلا تئوری بفهمیم و بعدم بر ایران اینجوریه دیگه یه نفر میره انگلیس اتفاقی یه نفر میره انگلیس بعد میگرده یه نفر اتفاقی میره آلمان برنامه گیره هایگری میشه ولی اینا تو ایران هر کدو میگه دکانی میزنن یکی دکانه پوپاریه یکی دکانه حدیه 30 سال وام جای میکنن میخاتم بگم بخاطر اینکه اتفاقا یه کشوری اتفاقا من رفت کشوری دیگه اگر مثلا رفتو بلژیک احتمالاً این اتفاق دیگه میافتاد میخوام بگم ما بخاطر که اگر سنتو مشخص نمیتونیم می مسئله خودمون رو تعریف کنیم میبینید اهمیت متفکران غربی یا هر متفکری به اینی که مساله خودش رو تشخیص میده و تعریف میکنه و صورتبندی بندی می میکنه در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه نکن بسیاری از کسانی که به عنوان رشن فیکشن شناخته شدن در صد سال گذشته پرسش های مطرح میکردن که پرسش های اون نبود مثل اینکه دیگری داش باز هم میکرد این داشت فریادش رو میکشید یعنی اصلا ربطی نداشت به هم دیگه به همین دلیل ما یک سطر ونی رشن داریم به همین دلیل ما یک تاریخ عقیم بودن داریم به هر این که ما می‌بینیم که روشرفتی که میاد سرسدا میکنه دروبرش آدم جمع میشن یک دوره بعد تمام میشه و کاملا فراموش میشه و برای نسل بعدش هیچی نداره ولی شایگان حتی اقل به ما میاموزه این که باید نه تنها سنت خودمون رو بلکه سنت‌های های دیگر جهان رو هم به خوبی بشناسیم، تا بتونیم یک انسان مدرن و امروزی باشیم
5: من دو تا سوال از آقای خلیجی داشتم. آقای خلیجی به نظر میاد که شما توی نگاهتون دو تا رویکرد تقلیدی گرایانه به نظر من شما دارم سوالی میپرسم. آیا فکر نمیکنید که فلسفه و عرفان اسلام شیعی رو شما تحویل دادین و چه تجربه فجیع 40 سال جمهوری اسلامی همین یک و اینکه من اینکه من من اپریشید می‌کنم روی کرده امروی روی شما رو به عمر سیاسی ولی فکره کنید که عمر جمعی و کلکتیویتی رو شما به سیاست تقلیل می‌دین در صورتی که جامعه مدنی رو به مثال نادیه نمید. و این خیلی عواقب ممکن منفی داشته باشه برای جامعه سیاست
1: از آخرش می کنم اگر آر انتی باشیم که خب هرگز این کارو نمی کنه چون اون چه که آر میگه درکش از سیاست به هیچ وجه تقلیل پیدانی میکنه به حکومت یا به دولت و او کسی است که بسیار تاکید گذاشت بر قلمرو عمومی و قلمرو عمومی همونجاست که جامعه مدنی درش به وجود میاد و همونجاست که نهادهای مدنی درش به وجود میاد بنابراین اصلاً اصلا به هیچ وجه من آخرش هم گفتم به هیچ وجه سیاست رو یا سیاست ورزیدن رو نباید به حکومت یا قدرت منحص به فرد تقلیل داد وگرنه تمام دعواها میشه دعوا بر سر قدرت باید دعوا بر سر آزادی باشه در حقیقت و قطعاً یک بخش عزیمین یا مهمترین بخش این تلاش در جایی بیرون از دولت صورت میگیره نه در دولت اما در مورد نکته اول ببینید اون چه که من گفتم این بود که نگاه غیر تاریخی داشتن به سنت و به فلسفه و عرفان اسلامی موجب شده بود که کسانی مثل قربن نتونن مخاطره هایی که این نوع جهان میتونه ایجاد بکنه اینا رو پیش بینی میکنن وقتی فکر میکردن که در اروپا این سکولاریزاسیون در نتیجه اون تلقیه به قرون بستایی از مسیحیت در مسیحیت به وجود اومد اما در اسلام همچین اتفاقی نمی در نظر بگیرید که ما اگر تاریخ رو بخونی میبینیم که به هیچ وجه اینطوری نیست که اهل عرفان و اهل فلسفه در حقیقت اینها به اقتدارگرایی حال به های مختلف به کمک نکرده باشه اولا در اینو ما میدون اگر شما مثلا فلسفه یونان هم دیده باشین متافیزیک اصولاً سیاسیه از افلاتون تو الان متافیزیک سیاسی یعنی متافیزیک اون جهانی که شما جهانی که اخلاطون درست کرد جهان ایده ها برای این بود که بتونه دموکراسی یونانی رو توضیح بده و شما در حقیقت بی خود نیست که اون متافیزیک رو درست می‌کنن برای سرگرمی نیست که شما می‌خواید معنی حسی رو و معنی وجود از درون این بتونه هر چیزی در بیاد یعنی میتونه بنابر اینکه شما چگونه بفهمید این هستی رو نظم اجتماعی و نظم سیاسی و نظم بودن شما یعنی بخش از بودن شما رو تعیین میکنه در ساختار تفکر عرفانی و فلسفی که ولا... شیعی که ولایت مدار اصلی هست ولایت در حقیقت مرکز بودن عتازه معنی اونتولوژیک داره برا... برای کربن، برای آقای شایگان مسئله ولایت مفهوم انتولوژیک بود یعنی سقل هستی، سقل وجود در ولایت بود خب، همین در وقتی که ترجمه شد به عالم سیاست میشه سقل قدرت در حقیقت سقل قدرت هم میشه ولایت هیچ تعجای تعجب نیست که بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای, آقای خمینی یک فیلسوف و عارف بود و کسی بود که وقتی نامه نیمش به گرباچوف جان که به بهش بگه آقا بریم مثلا کتابای ژان لاکروسو رو, بخونی رو بخونیم ژان ژاک رو بخونیم گفتید بریم به محی الدین عربی بخونیم بریم کتابای ابن صدرالدین قنوی رو بخونیم ارجاع شب به عرفا عرفان آقای خمینی، ولایت فقیه ولایت فقیه مفهوم ولایت اصلا مفهوم یقینی نیست مفهوم ولایت عرفانیه وقتی آقای خامنه ای میگفت که ولی فقیه ولایتش ولایت خدا و به صلاح عیمیت و رسول خدا و عیمیت هاره یک فقیه دیوانی میشه از این حرف بخاطر اینکه در فقه همچی چیزی ما نداریم ما در فقه ولایتی نداریم که فقیح رو معادل بکنه با اراده خداوند اون چیزی که فقی اراده فقیح رو در امتداد اراده خداوند قرار میده عرفانه یعنی اولیاء شما تذکرت اولیای عطا رو بخونید شما مگه میتونید به یک عارف به سالک شما نمیذارید سوال بکنید یکی از شرایطی که شما در پیش یک عارف بخواید سیر و سلوک بیاموزید اینه که خاموش باشید سخن نگیید حرف نزنید سکوت کنید رابطه مرادمانی رابطه ولی و پیروان رابطه خدا و رابطه بندگان رابطه ارباب و بندگی رابطه اطاعت و این هیچ چیز عجیبی نیست که همین وقتی که در حضور علامه تبا طبع تبایی هست میگفت چنان سخن میگفت که انگار در های ابدیت گشوده میشد و من در یک لازمانی به سر میموردن شاگردان آقای تبا طبع تبایی که هست؟ آقای مصباح یزدی، آقای جبادی آمولی و بسیار دیگه، حتی خود آقای خانم یه مدتی شاگرداش آقای بهشتی همه کسای که انقلاب کردن، از زیر قبار آقای تبا طبع تبایی آمدن این چیزی بود که اونا نمی نمی‌کردن چرا به خاطر اینکه شما اگر نگاه تاریخی نداشته باشین و نگاه استتیک داشته باشین، نگاه رمانتیک داشته باشین ابدا تونید ارتباط این به اصطلاح جهان بینی رو با واقعیت موجود ببینید برای من در اساس شما در روش پدیدارشناسی شما آمدانه واقعیت رو نادیده می‌گیرید اصلا بنا هست که شما واقعیت نادیده بگیرید چون واقعیت نادیده نگیرید که دوباره می‌افتید در دام زمان شما اساساً به خاطر که از زمان رهایی پیدا بکنید رفتید سراغه اون سرکش و خیلی امشب دعا کنید که من یاد دستمونه بود. با تشکرار از آی جهان و من دو تا سوال دادم. تولا و سمی کنم خیلی سریع
4: مطرح بکنم. اولی سوالی کلی
6: و اون اینه که ما چه مقاده یک انسانی این لقظ بسیار لغب فیلسوف رو میدیم؟ یعنی که مثلا پر از چرا از کلمه متفکر برای شاهدان استفاده نه فقط از متفکر استفاده نمی بلکه کلمه فیلسوف رو برای شاهدان بکار میدارید؟ این بر لبنای چه نگیاری لقظ فیلسوف یه انسانی داده میشه؟ سوال اول همه. سوال دوبای من اونه که توی کتاب آسیا در مراقب قرم وقتی که شایدان به صدا گروه‌های مختلف، سردامه‌های مختلف رو معتهم می‌کنه به ایران که می‌رسه ایران و اصناب رو کنار هم می‌ساری، یعنی می‌گه ایران اسلام در رابطه با آسیا در براوره کرد و بعد می‌گه اینجا وقتی که در رابطه با سنت صحبت می‌کنه اینجا من اگه اشتباه می‌کنم حرف من رو اصلاح ببونه میگه که سنت اون چیزیه که در حوزه علمی قوم و مشهد اتفاق می آفته و یا شکل چیزیه که این چیزی که, چیز که اگه اشتباه می کنم من رو اصلاح بودم. در آن کاری که شایدان میکنه در رابط ها مدرنیته اینه که میاد با توجه به این منطق میاد از دیدگاه سنت مدرنیت رو محک می زنه. و دلیگان مسئله اینجاست. وقتی که ما از دیدگاه سنت مدرنیت رو محک بزنیم خام ما خواه به دید مثبتی نسبت به مدرنیته مدرنی سوال من جایی اینکه که در اون دوران، در همون زمانی که کتاب رو نوشته این دیدگاه شایگان در رابط با صدنت و مدینته چه, چه تفاوتی با دیدگاه بازگشت به شریعتی داشته؟ این یکی وقتی که شایگان مثلا ترس کنه چند سال پیش میاد دیدگاه های خودش رو در واقع محک میزنه و تحریف میکنه کجا اومده؟ آیا جایی هست که اومده باشه این منطق رو یعنی منطقی رو که خودش شریعتی آله احمد در رابطه با مدیرمتی داشتن اون منطق رو تحلیل کرده باشه و گفته باشه که ما اونجا اشتباه کردیم ما اونجا اومدیم یک پدیده رو اسم سنن در جایگاه غلط قرار دادیم از تحقید اون منطق رو که به این کار دیگه نمی کنسیم هرهیش با رو
2: براسه.
0: یعنی من تقریبا مطمئنم که شایگان در دوره قبل از انقلاب و به ویژه در زمانی که آسیا در برارو قرو مینویش شریعتی رو نخوند و توجه اصلا به که افرادی مثل شریعتی نداشت چون من در گفتگوهاش بودم لاقل اون موقع گفتگوهایی که با پدرم داشت با میسکوب داشت و می... و فکر میکنم که شما افراد مثل شما حساسیت خیلی زیاد دارین نسبت به کلمه سنت و سنت فقط در رابطه با فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی قرار میگیره در صورتی که شایگان وقتی در مورد سنت صحبت میکرد چین ژاپن و هندم در نظر میگرفت و اینو شما در نظر نمیگیرید بخاطر اینکه شما از یه نژدی هستیم که نسبت به انقلاب ایران و نسبت به اسلام حساسیت داره این تفاوتی است که با سه دو سه داشت سه از وقت در سا بوده باره سو صحبت میکرد کاملا در قالب اسلام و فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی و و حتی فکر کنم بیشتر اسلام تا دنیا ایرانی قرار میداد و بنابراین خب طبیعتاً اینطوری هستش که با چایگان حالا چرا کلمه فیس بود براش استفاده کرد به معنی یونانی کلمه استفاده میکنیم برای اینکه خوب به دنبال فرزانگی بود کسی بود که اعتقاد داشت به اشق به فرزانگی ولی خب فرزانگی رو در اون جستجوی معنا میدید که من گفتم خلاسته تر از این نمیشه سلام من یه سوال شما رو اجام بگم شما یه تضای صنباتتون گفتیم که آقای
5: شایگان اشتباهاتی هم کرده تو بدونم که از نگاه شما اشکی از این اشتباهات این چند تا یا به چه میشه اشاره کرد و آقای فرجی شما نگاه خیلی جالبی بود نگاه نقد خیلی جالبی بود در واقع نگاهی که شایگان داشته دنیا اما از نگاه شما میراث شایگان برای ما چی
1: هست یعنی میراثشون رو در چی می‌بینید میواسر شایگان رو در حقیقت من اول صحبتم بهش اشاره کردم. اون چه که شایگان رو متمایز میکنه یکی این هست که باز تکرار میکنم حرفای آقای جهان و حرفایی که خودم قبلا زدم. این بود که به مسائلی که حالا جستجویی از معنا هست یا اینکه مسائل دیگری که ما ایرانی ها بهش دوشار هستیم و مسائلی که میتونه مسائل ما هم باشه در ابعاد جهانی فکر کرد. یکی از معضلات بزرگ ما ایرانی ها این هست که ایرانی ها که میگم یعنی نخبگان ایرانی دارم میگم نخبگان ایرانی علال عموم کاری به ها هم ندارم اینی که ما فکر میکنیم که مسائلی که ما داریم اصولاً مسائل ما و اروپاست یعنی دیگه کسی تو این دنیا نیست که این مسئله داشته. تو اساسا ما ایرانی ها معتقدیم که ایران قبلا کنار سوئیس بوده. منطقه برای اتفاق بر یفته و یه اومده وسط خاورنیانه. یعنی ما هیچ موقع خودمون رو بخشی از خاورنیانه نمیبینیم. ما خودمون رو بخشی از آسیا نمیبینیم. ما خودمون رو بخشی از یک بخشی از کوره زمین نمیبینیم. همونطوری که اگر شما صحبت‌های آقای ای رو صحبت کنید یا خودش یا آمریکاست من به آمریکا آمریکا اینو گفت من هر روز کامنت میده راجع به صحبت‌های مثلا آمریکایی این در تفکر ما هم هست در ترجمه ما هم هست شما این رو چقدر ما از متفکران دیگه غیر اروپایی ما چقدر ترجمه می‌کنیم اصلاً فراموش کنید ما چقدر ترکیه رو می‌شناسیم ما چقدر سنتم باز ما چقدر ادبیات ترکیه رو می‌شناسیم چقدر پاکستان رو میشناسیم هند رو میشناسیم چقدر عرب ها رو میشناسیم شناخت ما از ملت های دیگه همه از طریق اروپا است اگر اورهان پاموک جایزه بگیره کاراش رو انگلیسی چاپ بشه ما از انگلیسی ترجمه می‌کنیم به فارسی ولی ما چند تا مترجم ترک داریم چند تا مترجم هندی داریم چند تا مترجم ژاپنی و چینی داریم اینکه کسی مثل شایگان میتونه نگاه تمدنی داشته باشه و نگاه تمدنی یعنی شما فراخنایت حالی رو ببینید و گستره یک کاری زمین رو ببینید این یک چیز فوق العاده نادری بود که میتونه برای نسرهایی بعد آموزنده باشه و نکته بعد این که فرهنگ، شناخت فرهنگ ها رو منحصر کردن به خوندن چهارت کتاب نمیکرد این فکر نمیکرد که چون من هگل خوندم بنابراین من میدونم دیگه قرد شد شما اگر بخواید هگل رو هم بخونید باید موسیقی بدونید. وگرنه موسیقی وگرنه نمیتونید هگل رو بفهمید شما اگر بخواید هگل رو بفهمید باید شما با تراژدی های یونان قدیم آشنا باشید باید شکسپیر خونده باشید باید فهمیده باشید که بدونید هگل چی میگه تمام اینها با هم ربط دار مونتا ما شناختمون از اینها هم کاملا یک شناخت به نظر من تحجمیه یا ناقص هست این میتونه به ما کمک کنه که در نگاه به فرهنگ شما باید فرهنگ های دیگه بشناسید به روی کرده نظری اکتفای نکنید سر کنید، تجربهشون کنید حسشون کنید
0: از راه ارتباط با هنر و ادبیات. مرسی من خیلی سریعی و سریع در مورد اون چیزی که فکر میکنم که کم بودی که فکر شاهگان داشت به خودش گفته بودم و این موضوع که دارم خدمتون میگم و 27 سال پیش در انستیتوی جهان عرب در پاریس گفتم و اون همون نکته است که قبل هم تکرار کردیم شایگان فلسفه سیاسی نداشت و من خب سری موضوع با ایشون خیلی بحث داشتم که خب چرا به امر سیاسی نیپردازی و چرا دیدگاه فقط دیدگاه زیبای شناختی است و نمیتونی که این امر سیاسی رو ببینی حالا فقط جهان ایرانی اینقدر برای من مهم نبود که کلا جهانی که برحال حال در داره زندگی میکرد و منم باش آشنا بودم یعنی دنیای اروپایی و به ویژه دنیای فرانسه که ما هر دو در اون فرهنگ بزرگ شدیم تو اون فرهنگ هم خوب به نظر می آهد که فرهنگی است که باید بیشتر به همسر سیاسی بهش پرداخت و این نکته بود که شاید من بیشتر با شایگان توافق نظر نداشتیم البته به نظر من شایگان یه جایم شایگان آدم خیلی خوش اخلاق آدم خوش نیستم از این نظر که او همه رو و ات واقعا یه بار به من اینو گفت گفت که تو با این رفتاری که می‌کنی اینجا از ایران بیرونت می‌کنم و زندانت می‌کنم قبل است که برم زندان و گفت این رفتار خب میره توی جلسه به یکی میگی آه این حرف که می‌ذنیم مزخرفه و, اونا و, و او اینطوری نبود و خب اگه من ایرادی داشتم که خب کمان دوستی و طبیعت‌ها احترام بهش میگفتم یکیش این بود که آی چرا بی بی‌رفتم که آدم در مجلس خودش را نمی‌ده که من رو تشکم می‌کنم به خودم از دو مزرگو رو از دستم
5: برگارانی که برگوزاری که می‌دهد من یه سال از آقای جامویلی دارم اونتای یک نزد دستیار دستیار کچیک از آقای خدرچی نظر از آقای خ... هیدرا باز اون یچونایی بعد از حادثه خییلی چند ساعتی و چند بود سوال من بود که چه
4: شما پیدا کرده که به
0: این رابطه بین فرنگ ایرانی و فرنگ فرانسه یعنی شما خب ساده ادادت بر نویسنده به فرانسه داره شایگان نویسنده خیلی زیاد به فرانسه داره سادن ادادت فرنگ اروپایی رو خوب میشناخت سینمای اکسپرسیونیست کافکا و خیلی چیزای دیگه شایگان خیلی خوب میشناخت فرنگ اروپایی رو و خب طبیعتاً به نظر من این چند ساعت بودن هم شایگان هم ادادت اونها رو آدمای جذاب تری میکنه حتی کسانی که در تبعید زندگی کردن مثل جمالزاده و بزرگ علاوی که من اونها رو از نزدیک دیده بودم و باشون صحبت کرده بودم اونها چند ساعته نبودن یعنی بزرگ علاوی فرهنگ آلمان رو اینقدر شما در کارش نیبینید جمالزاده یک خیلی درازمدت و هر دوشن هم زنهای اروپایی، همسران اروپایی داشتن یکی آلمانی، یکی اون یکی هم سویسی شما فرهنگ سوئیس و یا فرهنگ اروپایی رو در جمهردازده خیلی کم میبینید، نیبینید می می ولی در صادقه هدایت میبینید و در شاهیگان هم میبینید برای این خیلی برای مهم بوده هر دو اروپایی به ویژه فرهنگ فرانسه برای هر دو مهم بوده.
1: میشه من یه نکته رو اضافه کنم نه در مورد نقد شما در مورد رابطه هدایت و کربن یک مسئله که مشترک بین اینها هست اینه که برای هر دوشون سنت مسئله میشه و من فکر می‌کنم که آقای شایگان مخصوصاً بعد از انقلاب شاید خیلی بیشتر به هدایت اعتقاد پیدا می‌کنه و به بوفکور به خاطر اینکه بوفکور هدایت می‌دونید که هدایت رو خیلی دوست داشت و نیشه اینگونه گفت که بوفکور هدایت روایت مسخ سنت است. در حقیقت سنتی که مسخ شده اون ولی الهی، اون ولی ارفانی تبدیل شده به پیرمرد مرد خنزرپنزری. و اون آلم مثال، جهان فرشتگان تبدیل شده به عالم سایه ها و در حقیقت شما زوال، نه زوال سنت بلکه مسخ سنت رو در بوفه پور میبینید و این چیزیست که برای شایگان فوق العاده حس کردنی بود فوق العاده او رو نزدیک می‌کرد به اون چیزی که هدایت میگفت و از این جهت شاید خیلی درک خوبی از هدایت داشت
2: عارف که من از روح جوامعروی در شناخت فرهنگی ایرانی دارم همون نگاه خود انتقادی و حقیقت‌نگر صرف ولو اینکه از خودتون انتقاد بکنید و اشتباهتون ببینید به گمانم شایبان وقتی این مسیر رو پی گرفت به نوعی به نوعی شکل قهر از جامعه روشنفکری که بیشتر طالب قدرت بود رو مرد نشه این طال من از شما می‌بینم تا این میکنید یا نه. سوالی که از جناب خارج که وقتی تو فرصتای یونان ما نگاه بازگشتی رو توی نیچه به آرکیتایپ‌های قدشومو میبینی مثل رکولاینا چرا نباید همین نگاه بازگشتی رو تو روشهم فکرای یا روشهم دیشایی مثل شایگان به پیچ از اسلام یا زبان مثلاً کاری که تلاش میکنه با
4: سانسکریت بکشه. من چون فرصت خیلی کمه.
2: طالب مولانا دارم میگیرم با هم واسو ما مولانا خلی از های هستش اشاره کردید به اینکه ایران روشنفکران دائرۃ المعارفی نداره میخوام یه تعریف بازتری بدین از روشنفکر دائرۃ المعارفی چه کسی هست و اینکه آیا در دنیای امروز با همه پیچیدگی‌ها امکان بودن روشنفکران دائرۃ المعارفی وجود داره یا نه و اصولا آیا ایران امروز و فردا نیازی به vekte darratol maga fitdari eladó persze. A szó
4: alpont. A jelenlévő dolgiasomadásnál, azokban a dombokon, hogy a családannyal, hogy a családannyal, hogy a családannyal, hogy a családannyal, hogy a نوشته‌ای رو آماده کرده بودیم، نوشته بودیم، نیاز بیش کوچیز آماده کردیم، بردارستی کرده بودیم. این درمان سامبله. و لفافکر نه هستش. از اون طرف، ادعا گفتیم. جواب دادشت. از سامبلی چی؟ درگان، درگان. این بود و کشوار بودی که این تأثیر برای نوشته‌ها روکته حالا دنبال تصدیق هر این که این بو تفکر نقاد مکمل بشه با اونچه که افراد معنوی و بادنگرا اشاره میکنن که یک قدرتی هست برای این اراده ما و اگر ما تصریم ون قدرت بشیم به اون رستگاری برسیم اصلا آیا این دو میتونه مکمل همدیگه باشه و اگر مکمل بشن بهنظره شما زند زندگی بشر تم بهتر من کل سوش می کنمم پرس اشاره شد به صنت میخوام بدونم که شما مبده زمانی صنت رو کجا چه تاری رو میدونیم مثل کشورمثل ایران یا ترکیه با توجه به تاریخی که سیر کردن فرهنگ و تمام متقابط دوهیه یکی هم که به کلی اندیشمندان وقتی که تفکر رو ایده رو اندیشه شد به گستری همگانی میارند، و روی بقیه انسان ها تحصیل میذارم که اشاره کنی شما گلده
2: ای انسان ها نر بودندیم و مسئولیت اجتماعی و پاسخگوییشون به چه برای پاسخ به همین
0: دونفره 6 دقیقه پرسند با سالجه خیلی سخت
1: من بدون یادداشت هم میخوام جواب بدون اجازه بودین راجع به اینکه راجع به سنت بگم ما سنت رو مدام تعریف میکنیم در حقیقت شما اگر در قرن 19 هم به دنیا اومده بودین احتمالاً بسیاری از آثار مربوط به ایران باستان رو و ایران پیش از اسلام رو نمیشنافتید به دلیلی که اینها هنوز اصلاً نخطش رمزگشایی شده بود و این آثار منتشر شده بودن نه متخصص شدن برنامه یک تلقی دیگری از گذشته خودتون داشتید الان که ما به اصطلاح ادبیات ایران شناسی پروبال پیدا کرده و پر به اصطلاح پربرگو بار هست میبینید که ما جور دیگری گذشتنمون رو میبینیم بنابراین گذشته همواره به دلایل مختلف تا به شیوه های مختلف باز تعریف میشه به همین دلیل که شما نگاه انتقادی به نگاه انتقادی نیاز دارید به خاطر اینکه نگاه انتقادیه که دقیقاً به شما میگه که چه چیزهایی از سنت رو شما ممکنه که ندونید نه اون چیزهایی که میدونید بنابراین اون چیزی درم که نمیدونید اون کازل‌های گم شده اونها هم اهمیت پیدا می‌کنن به اندازه ی چیزهایی که هستن این مربوط به سنت مربوط این که ما چرا نمیتونیم از به استفاده بکنیم مثل نیچه و فلان اینا این بحث خیلی مفصله ولی اجازه بدید خیلی خلاصه بگم که همونطور که کسانی مثل مهداد بهار توضیح دادند، ما مثل یونانی ها چیزی به نام اساتیر نداریم اساتیر به مفهوم یونانی کلمه نداریم و همتایی که بازم خیلی ها گفتن از جمله خود آقای شایگان در همین کتاب La Conscience Metis وجدان دو بنی، یا وجدانی که دو تا بنیاد داره یه فصل شجا بمینه که فلسفه به صلاح اساسا غربیه خب اگه فلسفه غربی ما چگونه؟ فلسفه کنیم، چگونه فلسفه بورزید فلسفه هم زادگار قبیله و بنابراین خیلی راحت نیست که این کارا رو بکنیم منتها ما میتونیم همیشه از فرهنگ های دیگه یاد بگیریم یاد بگیریم ولی در مورد کار ما زمانی شروع میشه و زمانی ارزش داره که ما ابداق کنیم مثل که شما نقاشی یاد میگیرید ولی کی نقاش هستید زمانی خودتون نقاشی کنید و نقاشی شما شبیه هیچ کدام از نقاشی دنیا نباشه شما باید فرهنگی مختلف رو یاد بگیرید، فلسفه رو یاد بگیرید خودتون تفلسف کنید یعنی ایران رو به عنوان یک موضوع فلسفی قرار بگید و فلسفی بهش نگاه
0: بکنید این کاملا ممکنه خب، ما خب چه خیلی, خیلی وقت نداریم اه، اه، من فقط با یه دو تا خاطره پاسخ میدم سوال در مورد هدایت و شایگانو یک خاطری که بزرگ علوی برای من از گفت و یک خاطره که خودم با شایگان داشتم خاطر اول که بزرگ علوی برای من گفت و این که نگاه هر دو این, این دو بزرگوار به ایران یک نگاه نوستالژیک بود هم شایگان نگاه نوستالژیک به ایران داشت ایران خریوللی خودش در واقع هم صادق اداره در مورد صادق ذارتبی هم من گفت ما یک بار رفته بودیم یک سفری در یک بیابانی و یه جایی بودیم کاغذی از جیب در آورد صادق ذات به آتی 100 و من بهش گفتم که این علامتی چیه برای چی این کار کرد گفت برای اینکه اینجا یه موقع یک موقعی آتش کرده بوده و من به احترام آتشکده این کار کردم این نگاه با شاهگان یک ماه بعد از از بین رفتن بم گ بم ما یک در سفارت ایتالیا در تهران که همونطور که میدون خانه بسیار زیبایم است. در اونجا صفحید ایتالیا تعدادی از آرشیتکت های ایرانی رو و من و شایگان دعوت کرد بود که تعدادی ایتالیایی که با هم یک دیالوگی داشته باشیم و اونجا شایگان بعد از اینکه یعنی در حینی که داشت در مورد بحثش خودش شده در مورد فضاهای گم شده و این که میتون بخونیم صحبت می شروع که در مورد به هم صحبت کردن و شروع که به گریه کردن عشق از عشق همطور جاری میشد و باز اون نگاه نوستالژی که شایگان به بخشی از روح ایرانی که با بم از بین رفته بود و دیگه نمیشد دومت به دست آورد. و این که خب چرا روشن فکر دارت و خیلی سخته که توضیح بدم در فرصت کوتاه، ولی روشن فکر داتون معرفی روشنفریک است که چند ساعته است روشن فکرست که جهانی فکر میکنه فقط ایرانی یا ژاپنی یا چینی یا کانادایی فکر نمیکنه و اتباعااً الزامش برای دنیای ما امروز ما خیلی زیاد هست و واجبه به خاطر اینکه ما روز به روز کمتر میشن روشن فکرکن داتون معرفی خیلی
6: ممنون.
2: که علامه من هستن اشون کندگی اینجا خواهم بود برای تو کنم دیدار بعدی ما جمعه آینده و صحبتهای مانوان به ایستانی شبه شما خوشی.